1: mundo resistindo bem? Todo mundo hidratado? Oh, 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 oh. A hidratação extra para você e para o nosso Jaime Júnior, que são os narradores, precisam estar com a voz em dia para essa sequência de jogos que a gente está tendo. Claro que é importante para todo mundo, né gente? Estamos resistindo, ainda não derreti.
0: Ô Jaime, derreti. ontem a gente esperava aquele jogo dinâmico, dois times ofensivos, né? Você transmitiu o jogo no Premier, eu transmiti na Globo, mas até meia hora de jogo, tinha uma finalização para cada lado, né? O jogo começou a engrenar, depois engrenou e não ficou bom para o Atlético, né, Jaime? É verdade. Sabe
2: o que me chamou a atenção? Já entrando nesse assunto que você tocou, a gente esperava dois times ofensivos, né? Marcação alta e tal. O Fortaleza teve um momento do jogo que eu achei interessantíssimo. O Heber pegou a bola e recuou para o Everson. E o Everson pegou a bola e ficou ali esperando que a marcação do Fortaleza chegasse, que apertassem ali a saída de bola do Atlético. E os jogadores do Fortaleza não foram, não. Uhum. Não foram para tal marcação alta, não. Ficaram quietinhos ali, ó, um pouquinho à frente da linha do meio de campo, olhando lá para o Everson. Falou assim, ah, se você quiser ficar com essa bola aí, nós não vamos aí, não. E o Everson teve de sair jogando mais curto ali. Por quê? Porque o Fortaleza sabe, o Rogério Senna sabe, que o Everson tem um ótimo passe. A bola longa dele é muito boa. Então, quando o adversário, às vezes, aperta naquela primeira linha de marcação mais alta, ele consegue fazer o um passe atrás dessa linha de marcação. Então, o Rogério Ceni que conhece bem o Sampaoli, fez estágio com o Paulo no Sevilha, ele falou, ok, ah, 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 ah. não vou não, pode ficar aí. Então, a estratégia do Rogério Ceni foi mais bem executada no jogo é, contra a equipe do Atlético. E o Atlético desfalcado, né, gente? Sem os três jogadores que estavam na seleção, o Júnior Alonso, o Alan Franco e o Savarino, ainda não teve o Natan com dores musculares e ainda teve o Guga poupado. Isso somado fez com que o Fortaleza fosse mais eficiente e vencesse o jogo.
1: É, eu acho que vou, vou começar aqui a falar sobre, sobre o jogo pelo que o Jaime falou no fim. É, qualquer análise ia ser feita, e hoje eu acompanhei alguns programas até de companheiros do Rio, São Paulo, é a pergunta natural que eles faziam, o Rogério participou no redação, o Bob, um pouquinho antes da gente gravar, estava falando também no Seleção Sport TV, a pergunta muitas vezes vai naquele sentido, né? Pararam o líder do campeonato, o Atlético foi neutralizado, eu acho que qualquer análise sobre o jogo tem que passar pelos cinco desfalques. Você tira cinco de qualquer time, esse time vai ser impactado. E acho que passa também pelas escolhas do Sampaoli para substituir, seja de, de estrutura do time como um todo, seja de a opção por poupar o Guga também, embora eu não me sinta totalmente confortável a dizer se ele está certo ou errado, porque eu não tenho dados do Guga para saber se houve um desgaste tão grande, tendo a achar que não, porque o jogo passado foi muito tranquilo, o jogo contra o Vasco não foi um jogo que exigiu muito, sobretudo no segundo tempo, a intensidade do Atlético caiu um pouco, então eu acho que era um jogo para ele tentar mexer o mínimo possível na estrutura, fazer substituições mais naturais possíveis, para manter mais ou menos o, o padrão, o estilo. E ele trouxe de volta um lateral que pouco jogou na, sob a gestão dele. Trouxe como titular pela primeira vez um zagueiro com sérias limitações técnicas. O Bueno é um zagueiro de muita força, mas eu não sei se ele vai se adaptar bem a essa forma de jogar do Atlético. primeira leitura que eu tive do jogo dele não foi positiva. Né? Contra um adversário que se planejou muito bem para jogar o jogo. Né? O Jaime citou o lance em que o Everson não é incomodado ali, porque o Fortaleza o jogo inteiro, mesmo 11 contra 11, marcou o bloco baixo blindou sua área, os jogadores da primeira linha avançavam um pouco para ficar fora da área e aquilo compactava segunda e primeira linha e tirava totalmente o espaço do Atlético houve dobras nas laterais para lidar com o Keno, que tem sido uma peça de desequilíbrio para matar o avanço do Arana, o lado direito já estava enfraquecido com o Mariano né? já é um jogador que, que para mim é inferior ao Arana, então aquele lado já seria menos perigoso já também não tinha o Savarino e não foi colocado um ponto agudo por ali então as opções feitas pelo São Sampaoli acabaram facilitando um pouco mais um jogo muito bem planejado, muito bem estruturado pelo Rogério Ceni. E acho que o resultado foi justo. Não dá para a gente questionar, o Fortaleza foi melhor, foi eficiente, teve raça, foi muito concentrado os 90 minutos. E o Galo, acho que a, a síntese da, dos problemas do Atlético Então também na palavra do Sampaoli. Foi muito mais um problema ofensivo que defensivo. Se ele, com a quantidade de posse que teve, com a quantidade de passe trocado, tivesse tido mais criatividade, criado mais chances, fatalmente poderia ter saído com o resultado melhor do Castelão.
0: O Frossar, o Henrique, que é um, um cara muito inteligente, já falou de bloco baixo, de primeira bola, segunda bola, primeira linha, segunda linha. Eu quero que você fale na lata, Frossar. Por que, que o Atlético teve tanta dificuldade contra o Fortaleza? Essa história aí, ah, trocou cinco, aí o time caiu de produção. Agora, com essa história de substituições, todo jogo se troca cinco. Não termina é. o, o jogo sem fazer as cinco alterações e, mesmo assim, o
3: Atlético estava rendendo. A explicação é pode ser outra? É, um abraço, Rogério, Jaime Henrique, a todo mundo que nos ouve. Eu acho que cinco substituições no time que começa jogando realmente é impossível não haver um impacto. Né? O time foi muito modificado e eu concordo com o Henrique quando ele diz que o São Paulo deveria ou pelo menos poderia, né? É difícil dizer deveria porque como ele diz a gente tem menos elementos do que quem está lá no dia a dia, nem a gente que é setorista está acompanhando o dia a dia dos trabalhos, né? Por causa da questão da pandemia e etc. Mas ele poderia ter segurado um pouco algumas mudanças que ele poderia não fazer, né? Ele já já tinha três mudanças certas, né? Os três estrangeiros convocados, ele já tinha o Natan, que até viajou mas não teve condição, continuou sentindo um incômodo na coxa, fora também do jogo o que faça com assim, que o Atlético perca bastante qualidade ali no setor criativo e ele ainda optou por segurar o Guga e a gente não tem elementos para dizer, provavelmente secar alto, enfim, cansaço estava o, o Guga provavelmente estava desgastado e entrou o Mariano, então assim houve cinco mudanças no time como o Henrique falou, entraram jogadores que não vinham jogando, o esquema mudou então foi uma mudança muito grande para mim, respondendo na lata como você pediu foi é, com folga o pior jogo do Atlético no brasileiro, acho que assim isso aí acho que não tem nem discussão, o time não rendeu coletivamente e quando um time é você precisa de um jogador muito acima individualmente para que você ganhe o um jogo e esse jogador não existiu em Fortaleza o Atlético teve muitos jogadores individualmente abaixo, cito aqui o Mariano para mim foi muito mal, a dupla de volantes o Jair e o Alan que tem um passe refinado os dois abaixo na minha opinião com a ausência do Natan é, a armação do time fica sob responsabilidade do Johan Mal também, tomando decisões erradas, errando passes simples Acho que o Sacha foi bem na frente, fez o que dava para fazer Fez o gol, movimentou bem Mas assim o Keno passou longe de ser aquele jogador é, espetacular Que foi nas últimas rodadas O Marquinhos entrou mal no jogo, tomando decisões erradas Então acho que foi um, um misto de tudo assim. O coletivo não funcionou muito em função das várias mudanças O individual não resolveu E é, é importante dizer Mérito demais da equipe do Rogério Senna, uma equipe muito dedicada taticamente, uma equipe que, que marcou muito forte. E só para fechar essa primeira participação, o, o São Paulo ele falou uma coisa interessante na, na coletiva: ele falou assim que o Hever avaliou que o Atlético não conseguiu entender o jogo com um a mais. E o São Paulo falou: olha, o jogo não mudou nada, é, tendo um a mais ou não, porque a postura do Fortaleza continua a mesma. Fortaleza tinha duas linhas de quatro muito, muito bem montadas e compactas, e quando teve um jogador a menos. Passou a ter só um jogador na frente, mas a estrutura defensiva continuou muito forte. Então, o Fortaleza se propôs a defender, defendeu muito bem, anulou o Atlético muito modificado e ganhou o jogo com merecimento. É, me chamou muito a atenção é, dois
2: jogadores que já foram importantes para o Atlético e que vinham jogando bem e que atuaram muito abaixo nesse jogo contra o Fortaleza. Marrone e Marquinhos. Marquinhos, inclusive, perde um gol incrível. Se ele consegue fazer aquele gol, é outro jogo. Porque aí é o Atlético vencendo e obrigando o Fortaleza a ter que sair lá de trás. Mas ele não conseguiu fazer o gol. Isso atrapalhou muito a vida do Atlético lá, 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 lá no Castelão. Então, assim, me chamou muito a atenção do, do Marrone. Parece que o Marrone sentiu muito a perda da titularidade. Porque quando o Sacha chega, o Sacha... Chega chegando, já assume a condição ali de titular logo, e o Marrone parece que sentiu muito isso. Eu acho que o Atlético tem que trabalhar muito a cabeça agora do Marrone, porque ele é importante para o grupo. É um campeonato longo, e o Marrone vai ser importante para o grupo. Nesse jogo contra o Fortaleza ele não conseguiu ser, foi muito apagado. Acho que está precisando trabalhar um pouquinho a cabeça aí agora do garoto.
0: Só para resumir, né? essa vitória do Fortaleza sobre o Atlético por 2x1, um, é importante ressaltar que o Atlético ainda é líder, né? acumulou aquela gordurinha para isso, tem três pontos de vantagem em relação ao Flamengo, diferença pode até cair, a gente está gravando aqui na quinta-feira à tarde, se o Internacional ganhar hoje, mas o Internacional teria um jogo a mais, né? caso vença hoje e nessa atuação de hoje, mas vocês acham que o Sampaoli inventou ou ele pensou certo e a execução em campo é que não foi a ideal?
1: Eu, eu acho que, principalmente com o Fábio Santos e Bueno, assim, ele, ele mudou muito a estrutura de saída de bola do time, ele mudou o eixo de saída de bola para o lado esquerdo, porque o Guga ele atua na saída, com bola, quase como um terceiro zagueiro. Assim. O Guga é um cara que fica muito fixo ali, eventualmente, se há espaço, ele avança. E aí eu acho que há uma outra questão de leitura também. O, o Frossar citou muito bem a, a fala do Hever na saída do campo, e confrontou com o que o ele falou na entrevista coletiva, né? de que não teve nada, não teve grande mudança estrutural, eles passaram só a ter uma sobra só na frente, que foi o Yuri César. Mas eu acho que teve sim. Eu acho que a marcação do lado esquerdo, por característica, apesar de ele fechar duas linhas com quatro para segurar o Atlético, com um homem a menos, o lado esquerdo tinha o Osvaldo, no lado direito, direito tinha uma dobra com o Tinga e Gabriel Dias. E esses caras mataram o Keno, mataram o Arana também. Então acho que ele poderia ter mudado o Keno de lado em algum momento do jogo, deixado o Marquinhos na esquerda, que é onde o Marquinhos também se sente confortável. Até quando o Marquinhos entrava, ele fazia sempre essa mudança e ele insistiu com o Keno ali na posição que o Keno se sente mais confortável, mas que para o jogo de quarta não estava funcionando, a marcação encaixou sobre ele. Você tem que saber reconhecer o mérito do adversário e partir para um plano B. Né? Veja bem, nós estamos fazendo críticas aqui ao Sampaoli, mesmo entendendo que ele teve seu projeto de jogo e que foi atrapalhado por um adversário que também jogou mas eu acho que ele poderia, no segundo tempo, ter testado alternativas, explorado mais o lado direito do seu ataque, era algo que o Atlético estava conseguindo equilibrar melhor com o crescimento de produção do Savarino, mas que nesse jogo do Castelão a gente viu pouquíssimo, vocês não vão se lembrar e não vão conseguir achar, talvez, os melhores momentos, uma jogada composta, construída pelo lado direito, exceto o gol, que é um cruzamento de intermediária, no único momento que o Fortaleza estava desarrumado defensivamente, porque tinha acabado de acontecer a expulsão do Felipe, o Yuri César tinha entrado, e estava naquela movimentação de tentar acertar o Ronald por dentro, que aliás fez é um ótimo jogo também, o volante o do Henrique. Fortaleza que jogou aberto na esquerda. Então o um Atlético aproveitou isso. Até
0: por ter Fábio Santos, Arana, Keno, tudo do lado esquerdo, o jogo pendeu um pouco para lá, ficou meio meio torto para a esquerda mesmo, né? É. O próprio time procurava esses jogadores, né?
1: O Atlético já procura mais o lado esquerdo, principalmente o Keno, e acho que não está errado, não. A fase dele é boa, você tem que fazer a bola chegar para esse cara em boa condição. Mas no segundo tempo já não tinha o Fábio, né? Ele fez a mexida, aliás, achei corretíssimo ali, falei, poxa, boa do Sampaoli, vai empurrar os caras um pouco mais, vai botar mais qualidade, vai botar passe com o Alan, que foi deslocado para a lateral. Só que não funcionou, insistiu demais na bola de segurança nas últimas rodadas e o Fortaleza com um encaixe de marcação pelo lado neutralizou praticamente toda a produção do Atlético. E vale citar também a queda... O Johan já não fazia um grande jogo no primeiro tempo. No segundo ele sumiu completamente, a ponto de ser sacado ali com 13, 15 minutos e ninguém nem se dá conta de que ele voltou para a segunda etapa. Então teve a questão individual também, pesando, alguns jogadores que ele depositou confiança que até já ganharam jogos passados, né? O Johan foi decisivo contra o Corinthians, mas nesse jogo em Fortaleza, mais uma vez, não aproveitou bem a chance.
0: O que vocês acham que, a partir de agora, o Sampaoli não deve fazer nunca mais depois dessa
3: experiência lá no Castelão? Frossar, é. Jaime, vocês. É uma ótima pergunta, Rogério. Eu acho assim, que quando é, as circunstâncias do jogo apontarem já para muitas mudanças inevitáveis, que foi o caso desse jogo, é, o ideal seria... Não, não fazer as mudanças evitáveis, né ou pelo menos, ontem ele poderia, né na quarta-feira, ele poderia montar um time um pouco mais convencional dentro do que ele tinha à disposição, ele poderia lançar a mão do Igor Rabelo que é um zagueiro muito mais testado ah. do que o Bueno, que estava em condições físicas normalmente, vinha jogando bem quando vinha atuando, é um cara que está acostumado a jogar ao lado do Hever, enfim, joga bem também pela esquerda da defesa, tranquilamente, onde vinha jogando o Alonso, então não seria nenhum problema. Né? A questão do Google é como a gente vinha falando, a gente não tem elementos para dizer se realmente precisava mesmo poupar, e, enfim, tem o azar também, vamos dizer assim, do Mariano ter entrado mal, mas assim, eu acho que realmente foram muitas mudanças evitáveis, somadas às mudanças inevitáveis, que descaracterizaram um pouco o time, aí junto com isso você tem um jogo que se tornou um jogo muito nervoso, eu acho que é válido mencionar aqui que a arbitragem do, do Sávio Pereira Sampaio, na minha opinião, não foi boa. Acho que ele pilhou demais os jogadores, marcou faltas que não, não deveria marcar, deu cartões desnecessários e acabou deixando o jogo num clima um pouco mais tenso do que deveria. Tem o, o, o fator também que foi destacado pelo Pedro Rocha, repórter na transmissão da Globo. né? Quase 30 ali, dirigentes, ali pessoas do Fortaleza na arquibancada atuando como torcedores, dá uma pilhada. Discussão ali no, no banco de reservas também entre as comissões. Ficou o um jogo com aquela... Com aquela aquela sensação, assim, de um jogo muito pilhado, né? Eu acho que o Atlético é, caiu um pouco nessa pilha também. Mas, assim, eu acho importante destacar uma coisa, Rogério, até escrevi sobre isso lá no GE Globo. esse desempenho com essa atuação muito abaixo, que eu acho que todos concordam que foi, é, até aqui no Brasileiro foi exceção. A gente precisa ser equilibrado nessa, nessa análise, né? É, o normal do Atlético até aqui no Brasileiro é um time confiável, é um time sólido, é um time que tem um padrão de jogo, é um time que empurra o adversário, cria chance de gol de forma natural e vence a maioria dos seus jogos. Vendeu muito caro as derrotas. E eu acho que era inevitável que, em algum momento, o Atlético fizesse um jogo bem abaixo. Foi esse jogo em Fortaleza. Alguns motivos a gente já explicou aqui e outros são motivos humanos. né? Jogador de futebol é, é ser humano, tem dia que está abaixo e num dia que muitos deles estão abaixo juntos, isso acontece. E agora vocês acham que
0: muito time aí vai copiar o Fortaleza? Ou foi um jogo de exceção? Porque o Fortaleza também... É, se arriscou, né? Ele finalizou pouco. Foram sete finalizações no jogo. Botou três na rede, um gol foi anulado. A partir de agora, quem jogar contra o Atlético vai pegar esse molde do Fortaleza e tentar aplicar?
1: Eu acho que é uma situação muito específica, né? Porque depende muito é, dos jogadores que você tem à disposição em cada jogo. Agora, eu tô pensando já no próximo jogo, né? Porque vai ser Keno contra, contra Edilson. Edilson é o lateral do Goiás titular hoje, né? Eu não sei se o Goiás sai pensar ali em uma dobra também pelo lado direito. Normalmente quem joga ali é o Queco Vijalva, que é um meio atacante argentino, um ponta realmente, mas que não volta tanto. É um cara que gosta mais de ser agudo mesmo, de definir no último terço, enfim, essas coisas. Então eu acho que pode ser que o Anderson, que é o treinador do Goiás, velhos conhecidos voltando a Minas Gerais para esse jogo, né? ele possa pensar em uma coisa específica para esse lado do Atlético. Eu acho que está todo mundo olhando para o lado esquerdo do Atlético já de uma forma diferente, e o primeiro a conseguir fazer funcionar uma boa marcação foi exatamente esse, esse, esse jogo do Rogério, né, com o Fortaleza. Então acho que pode servir nesse ponto. O Atlético tem que desenvolver repertório, porque tem jogadores para desequilibrar em outros pontos do campo, né, para trabalhar melhor pelo lado direito, para conseguir fazer uma jogada de pivô mais específica. Mas uma melhora do rendimento vai passar para uma melhora individual. E isso vai passar principalmente pelo fato de jogadores que não têm jogado tanto entenderem o jogo próximo contra o Goiás como uma chance de ganhar um pouco mais de espaço. Porque todos que tiveram chances preciosas nesse jogo no Ceará, parece que sentiram oportunidade, não conseguiram desempenhar. Né? Quer seja os defensores, quer seja o Johan, o Marrone com entrada apagadíssima e o Marquinhos, que eu acho que tem até uma desculpa, né? Porque tá voltando agora de lesão, então pode ser que tenha alguma questão física ali atrapalhando o desempenho dele.
0: É, você viu, Jaime, é, o, o Henrique falou um negócio importante, né? Quem está tendo chance agora, e vai ter de novo contra o Goiás, depois ainda tem um jogo com o Fluminense, mas a turma começa a voltar, né? É, quem está tá jogando agora vai pensar, Pô, eu faço nome com o cara aqui, com o treinador, daqui a pouco o dono da camisa chega e me toma ela, né? É a hora né, de mostrar serviço.
2: Com certeza. E, e jogadores que tiveram oportunidade com o Sampaoli e não tiveram boa atua boas atuações no início, é, perderam espaço... E a gente não tem visto jogar mais, por exemplo, o Gabriel. O Gabriel Isso. é um bom jogador, é um Virou bom jogador, opção
0: de zagueiro, um cara que era titular é. absoluto no Botafogo, né? Sim,
2: sim, sim. Tanto que entra... quem tem entrado mais no Atlético, né, é, é o Bueno do que o, o Gabriel, né? Se, se não tem, por exemplo, o Alonso ou o Hever, você tem Igor Rabelo entrando como primeira opção. Como já até disse o Frossá, seria a mais natural que a gente imaginava para o jogo contra o Fortaleza, que não aconteceu. A opção seguinte é o Bueno e o Gabriel é, é a última. Então, assim, é, os jogadores têm que ter essa consciência. Por isso que eu falei aqui a respeito do Marrone. Ele tem qualidade, ele tem bola. Marrone é um bom jogador, ele é muito bom jogador, mas parece que psicologicamente ele foi afetado pela perda da titularidade. Tomara que ele possa ser aproveitado aí no próximo jogo contra o Goiás. Interessante, né? Goiás e Fluminense se enfrentaram, são os dois próximos adversários do Atlético. Os dois jogos o Atlético joga contra eles em Belo Horizonte. E acho que há é uma diferença técnica grande entre Goiás e Fortaleza. Há uma diferença técnica grande de organização de jogo entre Goiás e Fortaleza. E o Atlético, que quer ser campeão brasileiro, tem obrigação de ganhar do Goiás. Não pode nem sonhar com outro resultado, com um empate. Seria desastroso o um empate. Tem obrigação de ganhar o jogo contra o Goiás, se é que quer ser campeão brasileiro. O time que quer ser campeão brasileiro não pode tropeçar contra o Lanterna jogando em Belo Horizonte. Mesmo estando desfalcado, os desfalques têm sim de serem levados em consideração. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, porque o Goiás vai vir todo retrancado, tirando os espaços do Atlético. Vai ser um jogo enjoado, não vai ser fácil, porque o Goiás é lanterna, vai ser mole, não. não. Não tem dessa, não. A gente sabe como é que é o campeonato brasileiro. Mas tem que fazer como fez, por exemplo, contra o Bragantino, que foi um jogo também enjoado, o time que está mal no campeonato, jogo difícil. Galo perdeu o pênalti, parecia que o Galo ia empatar, mas é aquela jogada do Keno, cruzamento o gol do Savarino. Aliás, psicologicamente, é, o Atlético tem conseguido reagir bem. Aos resultados negativos que teve até agora no campeonato, né? Ele começa bem ali o campeonato com três vitórias seguidas, aí vem aquelas derrotas para Botafogo Internacional, e aí o, o Atlético consegue vencer bem o São Paulo na sequência ali por 3 a 0, né? Quando o Atlético perde para o Santos, um jogo que ele joga, começa jogando muito bem um, um jogo muito legal ali do Atlético naqueles primeiros 15 minutos, tem expulsão do Rafael, ficou aquela coisa, né? Será que isso vai afetar emocionalmente o Atlético? E o Atlético enfrentou o Bragantino que eu citei num jogo tão complicado, tão enjoado, e o Atlético conseguiu vencer aquela partida para dar início àquela sequência de quatro vitórias do campeonato. Agora, perde, e aí o Atlético vai ter, além de Goiás e Fluminense em Belo Horizonte, tem Bahia fora, o Bahia do Mano Menezes, que deu uma desencantada, venceu o Vasco por 3x0, o Vasco que demitiu o Ramon Menezes depois dessa derrota, né? E, e depois vai enfrentar o Esporte em casa. Com quatro adversários, que dá para o Atlético emendar aí uma nova sequência de quatro vitórias. Porque depois, gente, é o Palmeiras, fora de casa, no encerramento do turno, e o Flamengo em casa, na abertura do retorno. Com um detalhe, Palmeiras e Flamengo estarão envolvidos com os jogos de Copa do Brasil e o Atlético a semana livre. Então, esses são os próximos seis jogos do Atlético. Eu acho que depois que chegar o final do jogo contra o Flamengo, lá no, primeiro, no fim do primeiro turno, a gente vai ter uma ideia legal já sobre esse campeonato, que, para mim... Tem uma péssima notícia para o torcedor do Atlético. O Flamengo encaixou. Eu achei que ia demorar mais o Flamengo deu uma encaixada aí com, com o Domenec e, e o Flamengo tem um elenco muito bom. O elenco do Flamengo é bom demais, gente. O Gabigol, pergunto para você, torcedor do Atlético, seria titular do Atlético? Com certeza. O Pedro, é impressionante esse moleque. O, o, o Pedro é o reserva do Flamengo, gente. O Pedro seria titular no Atlético. Então, é, o Flamengo tem um elenco muito bom, o, o Atlético tem que ficar esperto, aproveitar esses jogos para tentar dar uma arrancada, porque se deixar o Flamengo colar ali no Atlético, o, o par é duro, porque o elenco do Flamengo é, é excelente, a gente sabe disso.
0: O Frossar, para a gente fechar aqui, o tempo já está quase estourando, né? subiu a plaquinha né, do quarto 4 lá... <risos> Quando que o São Paulo vai ter todo mundo à disposição de novo, o time completo
3: para escolher? Aí ele inventa o que ele quiser, mas tá todo mundo lá. É, Rogério, subiu a plaquinha, mas nesse tempo de pandemia, aí, com cinco substituições, os acréscimos <risos> têm sido um pouco maiores, né? Sete minutos. Então... Mas a tendência é que o São Paulo ele tenha o time todo à disposição de novo no jogo contra o Bahia. né? Nesses dois próximos jogos em casa, Goiás e Fluminense, os selecionados. É, estrangeiros do Atlético, né? o, o Alonso, o Alan Franco e o Savarino devem estar ainda estarão ainda com as suas seleções, e o Sampaoli vai ter aí pelo menos esses três desfalques. Contra o Bahia, fora de casa, ele já deve ter todo mundo à disposição novamente, isso claro, né? se não houver lesão, suspensão, esse tipo de coisa. Mas, de qualquer forma, eu acho que, mesmo nesse próximo jogo contra o Goiás, o time não vai ser o time inteiro, o time integralmente titular mas já vai ser um time consideravelmente melhor. né? Um time... O Natan, a tendência é que volte. Né? O Natan, na real, ele já tinha até condição de, de jogo em Fortaleza, mas foi segurado por precaução para não evoluir para uma lesão. Né? Na verdade, ele está com um cômodo na coxa, um desgaste, mas se forçasse, poderia machucar. É, tem o, enfim, imagino eu... O retorno natural do Igor Rabelo Azaga. Acho que o São Paulo ele não vai dar sequência ao Bueno. Então, vai ser um time um pouco mais dentro, imagino eu, né? Porque é difícil a gente cravar quando se trata de São Paulo. Daquilo que o torcedor do Atlético está acostumado, e eu concordo com o Jaime, né? É a, a missão do Atlético ali. O que o Atlético deve fazer nesses próximos dois jogos, né? Contra Goiás e Fluminense, não tem nem que sonhar e pensar em outro resultado que não sejam duas vitórias para que saia para jogar contra o Bahia, aí sim, já com o time completo de novo, em condição boa na, na tabela, né com essa liderança ainda minimamente folgada, porque realmente, o Flamengo chegou, o time é muito forte, acho que em momento algum do campeonato, o Atlético passou a ser o favorito a título, acho o Atlético candidatíssimo a título, mas acho que o Flamengo começou o campeonato como favorito, e segue sendo o favorito pelo elenco que tem, mas o Atlético tem condição sim de brigar até o final e, e a partir do jogo
1: lá na Bahia, São Paulo já deve ter todo mundo à disposição. E aí já que vocês estão já colocando e colocando de forma prudente, correta o Flamengo, como hoje o um grande desafiante, a gente não sabe o que vai acontecer no jogo do Inter, estamos gravando antes do jogo, rodada do fim de semana é oportunidade, jogo contra o Lanterna do Campeonato para o Atlético no sábado e o Flamengo vai pegar o Vasco, é um clássico, né? um jogo em São Januário, o Vasco trocando de técnico, então não pode perder essas oportunidades. Se o Atlético está pensando em brigar em título, ele tem que olhar rodada a rodada, concorrente a concorrente, porque a história do jogo a menos para o Flamengo não cola. O Flamengo também tem 13 jogos em 14 rodadas, também deve uma partida, assim como o Palmeiras, assim como o São Paulo, só o Inter que está uma rodadinha à frente, que na verdade está tá com as rodadas normais, né? os outros estão devendo. Então o Galo não pode deixar escapar a chance de jeito nenhum no fim de semana, Rogério.
0: É isso, valeu Henrique, valeu Frossar, valeu Jaime, obrigado a você, torcedor do Atlético, que acompanhou mais uma edição do GE Atlético, se você quiser indicar, é ge.globo.geatlético e a gente está também, todos os agregadores, eu já adianto para você que o GE Atlético tá bombando aí, um super número de downloads, tá muito legal o pessoal acompanhando, <risos> E a gente está sempre atualizando as informações e as opiniões também sobre essa campanha do Atlético, líder do campeonato, que vai tentar agora a reabilitação diante do Goiás num jogo no Mineirão no fim de semana. Valeu, gente. Obrigado. E na segunda-feira estamos de volta.